0: Père Arnaud Wevoyéa, merci d'être avec nous une nouvelle fois sur les ondes de Radio Maria. Merci Olivier, merci chers amis auditeurs de Radio Maria. Euh, je commence à, avant toute chose par vous souhaiter une bonne année. Ça fait un peu bizarre qu'on la souhaite au mois, à la fin du mois de janvier, mais il paraît que tout le mois de janvier, on peut souhaiter la bonne année. Oui, c'est vous. nous en profitons aussi. Bonne année Oui. Voilà, cette année, que tout se passe pour vous, et bien pour vous. Et je reprends tout simplement le livre des nombres hein, qui dit « que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde, qu'il fasse briller sa face sur vous et vous accorde la grâce. Et que l'Éternel lève sa face sur, sur chacun de vous et vous donne sa paix. Donc voilà, c'est donc ce que je souhaite pour vous en cette nouvelle année 2024. Que le Seigneur soit vraiment avec vous et qu'il vous donne vraiment de lui rester toujours fidèle. Toujours fidèle, fidèle, fidèle. Voilà. Bonne année à vous tous. Père Alors, Arnaud, si nous nous retrouvons ce matin, voilà. Pour le prophète Osée, vous nous avez dit. Voilà. Quittons Daniel. Oui, pour le prophète. Voilà, nous quittons Daniel pour parler du prophète Osée ce matin. Et donc le prophète Osée, est, il est prophète. Donc un prophète, rappelons-le, c'est quelqu'un qui est choisi par Dieu. Dieu a mis la main sur lui et Dieu l'envoie en mission vers son peuple pour lui apporter un message particulier. Et en général, les prophètes, qu'est-ce qu'ils enseignent comme message C'est un message à la conversion. Donc Osée rentrera aussi dans, dans ces messagers de Dieu que Dieu enverra vers son peuple pour lui, pour lui dire voilà, « Convertis-toi, détourne-toi de tes, de tes pratiques mauvaises, de tes pratiques anciennes et mauvaises, et vis, de, vis désormais avec moi dans la grâce. » Et donc, Osée est le premier des douze prophètes, des douze petits prophètes. Ils ont dit « petits » pas parce que leur message serait moins important que celui des grands prophètes comme Isaïe, Jérémie, Ézéchiel et Daniel, mais parce que leurs livres sont beaucoup plus courts. Donc, le, le, le titre vient de là, « petit prophète, parce que le livre est beaucoup plus court, plus condensé. Donc pour parler de, du prophète Osée, et on peut déjà s'intéresser plutôt à son, à, son, à son écrit. Il a écrit un peu avant la chute du royaume du Nord, donc so, qui était sous la main des Assyriens en 721 avant Jésus-Christ. Et les rois de Juda et d'Israël, cités au premier verset du prophète Osée, ont tous régné au 8e siècle. À l'instar d'Amos, Michée et Ésaïe, Osée a donc prophétisé près de 800 ans avant la naissance du Christ. Un peu de 800 ans avant la naissance du Christ. Signifié et Isaïe ont <coughs> prophétisé auprès du royaume de, du sud, de Juda. Osée et Amos se sont adressés au royaume du nord, donc à Israël. Osée était toutefois originaire du royaume du nord, tandis que Amos était un prophète étranger, venu du sud. Et Osée va utiliser le terme « ephraïm pour désigner le royaume du nord, et il appelle bien le royaume du sud, de Juda, du sud de Juda. Donc, qui est le prophète Le prophète Osée, déjà, nous commençons par son nom, qui signifie Yahvé sauve. Osée, c'est Yahvé sauve. Donc, Osée est un homme, de, un homme passionné, passionné de Dieu et intense, qui exprime facilement ses sentiments. Il exprime facilement également ses émotions profondes. Et ces émotions se manifestent dans un passage consacré à son mariage troublé et dans son recours abondant à des images plutôt extraordinaires pour décrire sa relation avec Dieu. Pour décrire également sa relation avec son épouse, dont on, qui, qui s'appelle gourmet on verra plus tard. Et sa relation avec le Dieu d'Israël. Israël il compare Israël à une vache rétive, à un gâteau qui n'a pas été retourné. Il compare également, il a plein d'images dans la tête. Et voilà, il compare également Israël à une colombe, à un âne sauvage, à des raisins et un figuier, à une, à une vigne envahissante, à un lys et un cèdre. Et Dieu se compare à une teigne, à un lion, un léopard, une, un ours et un cyprès verdoyant. Voyez, il utilise beaucoup d'images. Ce n'est pas la parabole comme Jésus, mais c'est un peu, un peu cela, c'est des images pour que les gens puissent comprendre, pour que les gens puissent saisir son message et le, le comprendre, l'appréhender, le, 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 pas l'appréhender, mais le, 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 percer, le percer, percer le mystère de Dieu et comprendre le message que Osé vient enseigner de la part de Dieu. Et nous allons maintenant parler de son époque. Osé vivait à une époque troublée et chaotique. Les 40 années du règne de Jéroboam II sur le trône d'Israël ont été suivies par une grande instabilité politique et sociale. Et nous pouvons comparer cette situation à celle observée trop fréquemment aujourd'hui dans certains pays. Et lorsque ce type d'instabilité politique et sociale succède à de longues périodes de dictature, il y a beaucoup de dictatures dans, dans certains pays du monde aujourd'hui et lorsque le dictateur s'en va c'est vraiment des, même quand le dictateur est là c'est le peuple n'est pas n'est pas, pas bien bien traité le peuple est instable et donc les choses ne vont pas comme elles doivent aller donc, Et oser voyez un peu dans ce dans, dans cette dans cette ambiance là et à l'époque d'oser en Israël il y avait des coups d'État, donc on, on pouvait atteindre à la, à la sûreté de, de, de l'État, on pouvait atteindre à la sûreté du royaume, euh, voilà, des de chefs, et toutes ces atteintes à la sûreté de, de, du royaume, ce sont, ces atteintes se sont produites en, un, en peu de temps, en peu de temps, donc nous le verrons dans Osée chapitre 4, versets 1 à 3. Et donc cette, ce, cette référence que je viens de citer, Donne une idée de la détérioration de la vie sociale, politique et communautaire à l'époque d'Osée. Et donc, cette situation religieuse, la situation religieuse dans laquelle se trouve Osée, est tout aussi préoccupante. Et dès le, dès le début de son livre, Osée accuse Israël de s'être détourné de l'éternel et d'adorer de faux dieux. Et le peuple vers lequel il est envoyé a oublié la loi et les prescriptions de Dieu. Ainsi que sa fidélité. Le peuple a également oublié sa providence et sa protection, la protection de Dieu sur lui, depuis sa libération de l'esclavage d'Égypte. Dans c'est un peuple qui a la mémoire courte et qui a oublié tout ce que Dieu lui a fait. Pire encore, les Israélites ont oublié Dieu lui-même. Dieu lui-même, surtout oublié. Et Osée va donc constater que les leaders d'Israël, les prophètes, prêtres et rois, et le peuple sont coupables de cette apostasie et de cette dégénérescence spirituelle. Ils ont perverti le culte de l'Éternel en y mêlant des éléments du culte de Baal. Les prêtres ont cessé d'enseigner la loi, de sorte que ces prescriptions sont, ne sont plus respectées. On le verra dans Osée chapitre 4, verset 6. Le, « Les rois ne comptent plus sur l'Éternel pour protéger Israël. » Et ils cherchent plutôt l'aide de la Syrie et de l'Égypte. Donc, ils mettent Dieu en parenthèse. Ils comptent sur leurs propres forces, ils comptent sur leurs propres énergies, leurs propres initiatives. Et ils veulent agir sans Dieu. Et donc, Osée va en arriver dans ce contexte-là pour leur rappeler l'existence de Dieu et pour leur rappeler tout ce que Dieu a fait pour eux. Et si Dieu a fait quelque chose pour eux, ils doivent rester dans cette fidélité à Dieu, dans cette fidélité finalement à l'Alliance. C'est de cela qu'il va parler, de l'Alliance. Donc, l'Alliance est battue en breche, l'Alliance est oubliée. Et le, prophète, les prophètes des, enfin, les, les, le peuple désormais fait ce qu'il a envie de faire sans Dieu, sans Dieu, sans la présence de Dieu, sans, sans compter sur Dieu. Voilà, donc le message d'Osée va être un message, euh, voilà, je, je commencé déjà à en parler. Et selon Osée, le problème fondamental d'Israël est d'avoir péché en se détournant de l'éternel. Donc voilà la question fondamentale. Il a péché et il s'est détourné de l'éternel. Les deux mots les plus fréquents dans le livre d'Ozé sont « retourner » et « connaître ».« Retourner » et « connaître ». Et ces mots résument le message d'Ozé. « Retourner à l'éternel » et « connaître l'éternel ». Voilà les deux mots qu'on peut retenir dans la démarche et dans l'enseignement d'Osée. Il veut faire en sorte que le peuple retourne à Dieu et que le peuple connaisse l'éternel. C'est-à-dire que le peuple soit vraiment connecté, pour employer un mot qu'on qu emploie beaucoup aujourd'hui, connecté sur Dieu et que le peuple découvre davantage Dieu, entre dans une intimité profonde, une découverte profonde également de Dieu. Qui est Dieu pour lui Et qu'est-ce que Dieu lui a apporté Et comment marcher avec Dieu Comment vivre avec Dieu Donc voilà un peu ce que Osée va... Voilà ce, autour du, les, deux, les deux mots autour desquels vont va s'articuler, pardon, le message du prophète Osée. Donc, retourner à l'éternel et connaître l'éternel. Ce retour doit être sincère, car Dieu n'est pas intéressé par une repentance et superficielle et cérémonieuse. Donc, il invite vraiment les, les, le peuple à entrer dans la profondeur de Dieu, pas de façon euh, comme ça superficielle, pas de façon, de façon vague, mais de façon plutôt intense, intense. Et il désire une repentance qui engendrera une vie caractérisée par l'intégrité du cœur, par l'intégrité de l'esprit et par l'intégrité de, des actes. Donc pour oser, c'est important, le cœur, l'esprit et les actes. Et il souhaite que tout cela soit vécu dans une, dans une, intégrité, profonde, une intégrité profonde. Et donc la connaissance de l'éternel chez osé est d'abord et surtout relationnelle. La connaissance de l'éternel est d'abord et surtout relationnelle. Elle implique une relation spirituelle active, vitale, équilibrée et saine avec Dieu. En les connaissant personnellement. Vous voyez? Donc c'est une démarche personnelle. Ce n'est pas une démarche intellectuelle, mais c'est une démarche du cœur. Donc il veut que le, 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 les membres du peuple, voilà le peuple, connaissent Dieu avec le cœur, avec le cœur et non avec la tête, et non avec l'intellect, avec le, 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 tout ce qui est intellect. Et donc la connaissance de l'éternel est d'abord et surtout avec Osée, une connaissance relationnelle. Et cette connaissance implique une relation spirituelle active, vitale, équilibrée et saine avec Dieu, en le connaissant personnellement. La connaissance de l'éternel n'est est toutefois pas seulement une relation émotionnelle, elle revêt aussi une dimension intellectuelle, certes, ou cognitive, car elle implique l'étude et la mémorisation de la loi, ainsi que le souvenir des histoires et des traditions qui rapportent la fidélité de Dieu dans le passé. Vous voyez, c'est important aussi de se souvenir du passé. Qu'est-ce que Dieu a fait pour le peuple et quelle relation le peuple a avec Dieu, a eu déjà avec Dieu, et se rappeler l'Alliance. Qu'est-ce qui, quelles sont les, les clauses de l'Alliance Qu'est-ce qu'ils ont dit ensemble et d'où c'est parti tout cela, cette relation avec Dieu Donc, le peuple doit s'en souvenir, on ne doit pas l'oublier. On ne doit pas l'oublier. Donc, il faudrait que le peuple étudie et mémorise la loi. Mémorise la loi, c'est très important de connaître la loi. Ainsi que le souvenir des histoires et des traditions que rapporte la fidélité de, à Dieu dans le passé. Enfin, la connaissance de Dieu chez Osée engendre aussi l'intégrité des actes et mène à des relations justes entre les individus. Il existe une composante sociale et éthique liée à la connaissance de l'éternel. connaître Dieu, c'est important. Connaître Dieu, c'est aussi vivre avec l'autre et mener une découverte commune avec l'autre. C'est est le peuple de Dieu, c'est le peuple que Dieu a choisi. Et un peuple, c'est plusieurs personnes ensemble, ce n'est pas des individus. C'est les individus ensemble, mais ce n'est pas des individus solitaires. Hein, voyez. Donc, Osée va se soucier qu'Israël se soit enfoncé dans son péché au point de ne plus pouvoir y échapper. Mais Dieu ne va pas l'abandonner. Dieu ne l'abandonnera pas. Au contraire, il va poursuivre de ses attentions la nation qui le fuit. De ses attentions la nation qui le fuit. C'est parce que le peuple a péché que Dieu va rompre, rompre la... la la relation avec le peuple, non. Dieu va tenir compte du peuple et nous le savons bien. Notre Dieu est un Dieu qui est miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour plein d'amour. Donc, ce qui est important pour Osée, ce que Osée voudrait rappeler à son peuple, c'est que Dieu poursuit ses attentions vis-à-vis -vis du, vis -vis du peuple. Et Osée va donc exprimer aussi le caractère à la fois punitif et restaurateur de l'action divine. Donc, notre Dieu, c'est un Dieu riche en amour, lent à la colère, qui aime le pécheur, mais qui haït le péché. Et donc l'amour de Dieu aussi va être un amour restaurateur, Il va être un amour restaurateur, donc, qui restaure le peuple. Et Dieu va donc chercher son peuple dans l'amour, aspirant à le voir se, se tourner vers lui pour l'accueillir à la maison, comme le père a accueilli le fils prodigue dans l'évangile de, de Luc chapitre 15. Donc, Osée va reconnaître que la présence de Dieu, et va rappeler la présence de Dieu au milieu de, de l'action du peuple. Il va rappeler aussi la présence de Dieu et le pardon que Dieu offre à son peuple. Donc, Osée reconnaît que le pardon et la, et la compassion de Dieu sont les seuls moyens pour le peuple d'être finalement restauré devant lui. Dieu pardonne à ce peuple parce que Dieu aime ce peuple. Et vous voyez, Dieu aime le peuple. Donc, Dieu. Il ne veut pas la mort du pécheur, il veut que le pécheur se convertisse et qu'il vive, nous dira Jésus par, par la suite. Et donc, tu aimes ce peuple et Dieu fait tout pour que ce peuple soit sauvé. Et voilà pourquoi il envoie des prophètes, de nombreux prophètes, pour que ce peuple soit entendre la parole et se détourne de sa conduite mauvaise pour rester désormais avec Dieu et vivre désormais avec Dieu. Donc voilà, nous avons regardé un peu le prophète, qui il est le prophète. Est, son nom signifie « Yahvé sauve ». Voilà, donc c'est un, un nom qui est tout un programme. De programme de salut, de programme de vie pour le peuple, Yahvé sauve. Donc, oser veut dire Yahvé sauve. Et donc, Yahvé sauvera par la bouche d'oser, par les propos d'oser, par la prédication que Oser va faire devant ce peuple désormais pour l'aider à sortir de son péché et à vivre l'alliance que Dieu a conclue avec lui, à vivre une nouvelle relation avec Dieu dans une certaine. Est un abandon du péché et dans une vie nouvelle. Donc voilà, nous allons maintenant parler de la structure du livre d'Osée. Il n'est pas long, le livre d'Osée, il est assez court, comme je l'ai dit au début. Donc le livre d'Osée va, va se diviser clairement en deux grandes parties. Donc la première partie va du chapitre 1 au chapitre 3. Et cette partie présente le mariage de, et les enfants d'Osée. Comme une allégorie de la relation d'Israël avec le Seigneur. La seconde partie, qui est le chapitre 4, chapitre 4 va, se compose, va se, être composée d'une série de prophéties transmises par Osée à divers moments. Il n'est pas facile de déterminer quand ces prophéties ont été annoncées ou même si elles ont été délivrées dans l'ordre où elles sont présentées dans le texte. Néanmoins, ces prophéties sont cohérentes sous leur forme actuelle. Et elles contiennent des vérités éternelles sur la relation entre Dieu et son peuple. » Donc voilà, Dieu choisit un prophète pour parler par la bouche du prophète. Il parle Par la bouche du prophète. Et Dieu annonce, annonce des prophéties. Donc, il annonce des messages par la bouche du prophète. Et donc le Osée nous donnera l'occasion vraiment de découvrir ces messages que Dieu va annoncer au peuple et que Dieu va, va confier à Osée pour que Osée puisse les transmettre à ce peuple qu'il aime tant. Et qu'il veut voir vivre et non, et non mourir. Et Dieu n'est pas venu pour la mort du pécheur, mais je suis venu pour qu'il qu soit, qu'il se convertisse et qu'il vive. Ça, c'est ce que Jésus nous dira après. Mais Dieu l'a déjà conçu depuis longtemps, Dieu l'a déjà mmh. vécu ainsi depuis longtemps. Et c'est les différentes euh, interventions des prophètes, comme le prophète Osée aujourd'hui, comme Daniel la fois dernière, comme nous avons vu Daniel, et comme nous le voyons avec Osée aujourd'hui. Ces différentes interprétations des prophètes viennent pour aider le peuple à se relever et à se rappeler, se souvenir de ce que Dieu a fait pour lui. » Donc voilà, et donc ça c'est la structure du livre, donc deux grandes parties. La première partie qui ne parle du de mariage des enfants d'Osée, de, et la seconde partie qui va, se, qui va nous parler de prophéties, donc de prophéties que Osée va recevoir et qui seront, qui seront transmises au peuple par le truchement, par la bouche du prophète Osée. Et donc le, le plan... Du, du livre un peu c'est ce que nous avons vu, donc les deux grandes parties donc la famille d'Osée le commandement de Dieu et la réponse de Dieu à Osée le mariage avec Gomer, Gomer sa femme s'appelait Gomer le nom des enfants de, de Gomer la promesse divine donc cette partie nous, nous rappellera la promesse divine la relation de l'éternel avec Israël qui est une relation qui est comme un mariage un mariage, un mariage qui sera brisé il sera brisé et le mari sera furieux donc Osée nous indiquera tout ça le mari sera furieux et une relation nouvelle relation va naître donc une relation renouvelée renouvelée et donc nous verrons vraiment au cœur de ce livre d'Osée, l'amour il parlera beaucoup d'amour il parlera de l'amour de ça avec sa femme tout et tout même sa femme qui était qui va rentrer dans une vie qui n'est pas qui ne plaît pas à Dieu et Osée met vraiment au cœur de son de son, de son message de son de son écrit le, le thème de l'amour, de l'amour. Donc c'est l'amour, c'est qui va être renouvelé, qui va être renouvelé. Et donc il me, il me parlera également dans, dans la seconde partie de, 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 de les prophéties, donc de l'infidélité enfin, de l'infidélité d'Israël, du réquisitoire de Dieu contre Israël et des échecs, de l'échec en matière de connaissance, échec moral, échec émotionnel. Donc le peuple a quelque part a échoué sur tous les plans. Et il nous parlera également du jugement de Dieu, du jugement des actes, du jugement et du comportement, du jugement de l'injustice et le retrait de Dieu. Puisque le peuple veut fermer son cœur, donc Dieu se retire, pas pour abandonner le peuple, mais pour que le peuple puisse prendre conscience de son état de pécheur, prendre conscience de, sa, de son infidélité et prendre conscience de ce qu'il a fait mal à Dieu pour revenir à Dieu de tout son cœur. Edouine parlera également de la, du problème de la, de la repentance superficielle. Et voilà, tout à l'heure je l'ai dit. Il ne veut pas que le peuple soit dans une répentance superficielle, mais dans une repentance profonde. Et Osée va insister et va appeler le peuple à la repentance, la répentance. Et nous verrons aussi avec cette, cet appel à la répentance, nous verrons l'appel de Dieu. Et, euh, la, le péché qui paralyse. Euh, il parlera aussi de la paralysie du péché. Le péché qui paralyse... Euh, le, 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 le pécheur, euh, avec les tromperies, les intrigues, les veines, les alliances politiques et tout, et ainsi de suite. Et la certitude que Dieu va nous donner du jugement. Donc Dieu va juger à la fin des temps certainement, c'est sûrement, et Dieu va racheter le peuple si le peuple se convertit. C'est ça l'essentiel du message. Et on va, va aussi parler de, de cette erreur du jugement, et de, de, de la menace de l'exil, qui, qui, que, que le peuple en cours, s'il continue de, de, de vivre ainsi. Et il va aussi enseigner trois leçons de l'histoire, donc l'histoire ancienne, sur l'existence du peuple, sur la vie du peuple et sur le, ce que le peuple a scellé comme alliance avec Dieu. Et donc tout à l'heure, je disais qu'il il il parle de, de prophéties, donc il va employer l'image, des images agricoles d'Israël, une vigne et une mauvaise herbe qui vient pousser dans la vigne un génie s'provise et apprivoisé pardon et un d'une parlera d'un dieu qui ne renonce pas qui ne renonce pas au, à l'alliance mais un dieu qui reste fidèle à l'alliance un dieu de grâce un dieu d'amour dieu d'amour un dieu de justice et un dieu qui veut apporter le salut à son peuple Donc Osée développera ce, ce thème là également et il nous parlera de, de retour de, à l'éternel de retour à l'éternel donc tout à l'heure je l'ai dit, les deux grandes expressions, les deux grands mots que Osé utilise, c'est retourner à Dieu et connaître Dieu et connaître l'Éternel. Retourner à l'Éternel et connaître l'Éternel. Et donc il nous parlera dans vers la fin de son de son développement de son son écrit de comment retourner à l'Éternel sur les traces de Jacob, sur les traces de Jacob. Et il nous parlera également de l'injustice, de l'orgueil, de la destruction, et de la folie, de l'ingratitude de l'ingratitude, et l'éternel est comme un lion, un léopard, un ours, mais il est bon, son cœur est bon, il n'est pas méchant. Ça c'est des animaux auxquels il compare, c'est des animaux qui sont des animaux féroces, mais Dieu est un Dieu bon par définition, par nature, et il est miséricordieux pour celui qui va vers lui, pour celui qui retourne à lui. Donc il me parlera également d'Israël comme un jardin, d'un jardin, et Osef va Conclut son écrit par une exhortation finale que nous verrons aussi plus tard. Et le Seigneur sera comme la rosée, donc la rosée qui vient apporter de la fraîcheur à son peuple, comme la rosée qui vient euh, lui apporter une, 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 nouvelle, une nouvelle jeunesse, une nouvelle, vie, une nouvelle vie, une nouvelle tendresse également. Donc voilà, donc le Seigneur, est comme la, il est comme la rosée. Et Osée va conclure vraiment son sont son écrit par une conclusion, une grande conclusion que nous verrons aussi beaucoup plus tard lorsque nous rentrerons dans les différents chapitres, les différents versets de ce, ce texte du, du livre d'Osée. Donc voilà un peu présenter le prophète Osée. Et nous savons maintenant qui il est, petit prophète, dont le nom signifie Yahvé sauve, avec comme mission de ramener le peuple à Dieu, de retourner le peuple à, à l'éternel et de connaître, que le peuple connaisse l'éternel. Vous voyez, c'est les deux grandes missions d'Osée et Osée va s'employer vraiment à a rempli cette mission qui est une mission grande et noble. Il a été choisi pour cela, Dieu l'a mis, mis à part, et Dieu lui a donné euh, le pouvoir, le pouvoir d'annoncer, le pouvoir de témoigner. Donc le prophète, c'est comme un, un intermédiaire, c'est comme une courroie de transmission à qui Dieu confie un message, à qui Dieu confie une parole, et qui est chargé de porter cette parole à son peuple. Euh, dans, dans le baptême que nous avons reçu, le baptême qu'il fait de nous des chrétiens, nous fait prêtres, prophètes et rois. Donc nous sommes, nous sommes prêtres, prophètes et rois. Et le prophète, c'est celui qui parle au nom de Dieu. Celui qui parle au nom de Dieu. Celui qui parle pour Dieu. Celui qui invite le peuple à la conversion, au changement, au retournement, à la métanoïa, au retournement de l'esprit. Voilà. voilà. Donc nous allons maintenant entrer un peu dans, dans le texte du prophète Osée pour le comprendre, pour le découvrir, pour mieux le saisir également. Donc, je vais euh, entrer dans le prophète Osée, au chapitre 1, verset 1. Et Osée, comme tout bon écrivain, comme tout bon, enfin tout tout, 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 tout prophète, fait une introduction. Donc, il y a une formule introductive dans, ce, dans ce, ce, son récit, dans son écrit. Et Osée commence par la formule prophétique traditionnelle, indiquant que le message est inspiré et ne vient pas du prophète. Il commence son écrit par une formule, Osée chapitre 1, verset 1, pour nous indiquer que son message, c'est un message de Dieu, de Dieu, un message qui n'est pas de lui, mais un message qui est inspiré, et un message qui est la parole de l'Éternel, la parole de l'Éternel, chapitre 1, verset 1. Donc, Osée identifie comme le fils de Béry et il se situe dans le temps par l'époque historique à laquelle il a exercé son ministère et il va nous dire il va nous montrer que le règne des rois énumérés est ouvert dans Deux Rois chapitre Deux Rois pardon il va nous parler de Jéroboam de Ozias, qui est aussi Azarias de Yotam de Aka, 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 Aza, de Ézéchias ainsi de suite donc voilà donc Osé situe son texte commence son texte par exemple, une introduction ensuite il va parler de sa famille, la famille d'Osée, le commandement de Dieu et la réponse d'Osée. Donc, le premier chapitre de, du livre d'Osée présente les thèmes principaux qui sont développés dans le reste du livre. Donc, l'infidélité d'Israël envers Dieu, envers l'éternel, le jugement, la restauration et la grâce, et la miséricorde d'un Dieu qui est fidèle, même si son peuple ne l'est pas. Donc, tous ces thèmes sont implicitement présents dans les commandements adressés par Dieu au prophète au sujet de son mariage et du nom à donner à ses enfants. Donc les commentateurs de, du livre vont ne s'accordent pas sur les détails de cette union. Certains d'entre eux, tellement choqués à l'idée d'un prophète qu'un prophète épouse une prostituée, affirment qu'Osée présente simplement une allégorie et ne décrit pas son propre mariage. » Ça, c'est les commentateurs qui le disent. « D'autres avancent que Gomer, l'épouse Osée, ne pouvait pas être une prostituée lorsque Osée l'a épousée. » Parce qu'on le verra, la femme d'Osée, Gomer, c'est une prostituée. Donc les, les critiques, les commentateurs ne sont pas, sont, sont pas unanimes là-dessus. Il y en a qui pensent qu'elle n'est pas prostituée, il y en a qui pensent qu'elle n'était pas prostituée non plus que lorsque Osée, Osée l'a épousée. Et la position adoptée dans le présent commentaire, dans le, présent, le présent commentaire est qu'elle est prostituée et se prostituait probablement déjà au moment de son mariage. C'est quelque chose de plus grave. Donc c'est des, des suppositions. Et rien de pauvre, rien ne le, le dit de façon de façon péremptoire, mais c'est des suppositions. Donc les commentateurs supposent, supposent des choses, supposent que voilà, l'épouse était, était, était déjà prostituée lorsqu'elle était mariée. Il y en a qui disent non, il y en a qui pensent qu'au moment de son mariage, elle était déjà, elle était déjà voilà. Donc, il n'y a pas, ce n'est pas très clair là-dessus et puis donc, on ne s'avance pas trop dans cette interprétation. Toujours est-il qu'on parle de oser dans le livre d'Oser comme une femme qui était prostituée. Voilà, donc je, le mariage de, avec Gomer, dont je parle chapitre 1, verset 2 et verset 3. Formule d'introduction. Début du message de l'Éternel transmis par Osée. Rappelle aux lecteurs et au peuple de Dieu que le message qu'ils sont sur le point d'entendre vient de l'Éternel et que Osée est seulement son porte-parole. Elle souligne aussi que le prophète se contente d'obéir à la parole de l'Éternel. Et son exemple nous met en défi, au, au défi d'écouter et d'obéir à notre tour au message de l'Éternel. Donc le premier commandement adressé au prophète, euh, adressé à part l'Éternel à Osée est choquant. Le, le, le Dieu va lui dire, l'Éternel va lui dire, « Va, prends une femme prostituée. » Et il donne cet exemple parce qu'Israël s'est donné, s'est détenu du Seigneur et va se vautrer dans la prostitution. Donc, « Va, prends une femme prostituée. » Ainsi, la vie privée et le mariage dosé sont liés à l'histoire plus large du peuple de Dieu. Et dans sa situation, introduit brièvement le reste du livre. Isaïe, pardon, Israël a abandonné l'Éternel, mais ce dernier appelle la nation à revenir à lui et à le reconnaître. Au début de son chapitre, du chapitre 1, où le Seigneur lui donne l'injonction de, de prendre une femme prostituée, il dit « va, prends une femme prostituée ». Et donc Dieu lui donne cet ordre-là et, et Osée va, va obéir forcément, il va obéir. Donc voilà, donc oser réagir sans se poser de questions. il a là, il va donc prendre il va prendre au, au, au Gomer, dans chapitre 1 verset 3. Et dans un contexte euh, voilà, donc dans ce contexte particulier. Donc oser ne comprend pas pourquoi Dieu lui demande de prendre une prostituée, c'est un peu ce qui nous arrive aussi avec Dieu. On ne comprend pas tout, nous avons parfois nos plans, nous avons nos, nos plans dans la vie, nous voulons faire plein de choses. Mais Dieu, lorsque nous sommes fidèles à lui, Dieu parle à notre cœur et il nous donne des directives. Et si nous savons écouter, interpréter ce que Dieu nous dit, nous comprenons vraiment sa volonté. Et quand on fait la volonté de Dieu, on n'est jamais jamais déçu. Et donc, Osée va faire la volonté de Dieu. Ce n'est pas, pas donné à tout le monde de, de répondre ainsi. Hein. Va prendre une prostituée. Alors là, là c'est compliqué. Pour, ce serait, ce serait été compliqué pour beaucoup de personnes. Voilà. Et donc, Osée va obéir. Il va obéir tout de suite sans poser de questions, Il va prendre Gomère. Il va prendre Gomère. Donc, euh, le mariage va se faire et il va épouser Gomère, une femme une, euh, qui jetait la honte sur tout le monde et le déshonneur sur toute la famille. Et la situation d'Osée devait être similaire à, 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 à beaucoup de situations aujourd'hui, sans doute. Donc, la situation devait être similaire à l'époque d'Osée ce qui rend son obéissance d'autant plus frappante. Il obéit à Dieu. Et Gommel, la prostituée, va symboliser le grave péché d'Israël. péché d'Israël. De façon plus significative encore, le fait qu'Osée épouse l'illustre... Pardon, le fait que, que oser l'épouse illustre de l'amour de Dieu qui ne renoncera pas à Israël. Et Dieu va poursuivre son peuple infidèle et qui va le ramener à lui dans une certaine douceur. dans une certaine douceur Donc, Il va le ramener vers lui. Au chapitre 1, verset 4, nous allons voir comment, enfin le mari, on passe un peu sur le mari assez rapidement, et nous voyons maintenant euh, Gomer qui va donner la vie à un fils. Et Dieu va s'adresser à nouveau à Osée, cette fois-ci au sujet du nom de l'enfant. S'il existe plusieurs traditions pour attribuer euh, les noms dans la Bible, nous, nous voyons aussi que, que, comme voilà, donc on est dans Matthieu chapitre 1, verset 21, ou Luc chapitre 1, verset. L'enfant voilà, s'appellera Tant. c'est Dieu qui décrit et qui donne, qui donne le nom à l'enfant, donc qui indique le nom de l'enfant. Donc pour apprécier tout le poids du nom de Jésus-Réel que l'enfant va recevoir, il suffit d'imaginer une mère baptiser son enfant c'est son enfant. Et qu'on appelle le, le, le nom de l'enfant vient donc de Dieu. Et donc les parents reçoivent le nom de l'enfant. Ils reçoivent ce nom de l'enfant. Et entre le nom et la, le, le, la pratique du peuple, il y a quand même un, un lien. Donc après la naissance de Jésus-Réel, je passe rapidement dessus, de la vie de Jésus-Réel. Gomet donne, va, va, va donner de naissance. Il va donner le jour à une fille, puis à un autre garçon. Et si nous, nous ignorons, puisque c'est une prostituée, nous ignorons vraiment si leur père est osé. Et dans les deux cas, le texte dit simplement que Gomer a eu un autre enfant. Comme pour le premier, l'Éternel impose le nom des deux petits. Donc, l'Oruama, lo qui signifie « celle dont on n'a pas compassion », et « l'eau amine qui signifie « pas mon peuple ». Donc, chapitre 1, verset 6a et chapitre 1, verset 9a. Dans ces trois prénoms décrivent conjointement un jugement de plus en plus sévère. Le Seigneur va donc détruire à la fois le roi et la nation. Il ne témoignera aucun amour à Israël et il finira par rejeter et renier son peuple. Donc le rejet et le reniement s'accompagnent hein, d'une uh, rupture totale des relations familiales et les liens de parenté rendent ainsi le jugement définitif. Donc, Judas, bon, allez. Donc le, le Seigneur donne les noms, donne les noms. et puis les, euh, un nom, c'est quelque chose, c'est euh, une réalité qui a une signification. Donc ce ne sont pas des noms qui sont donnés au hasard, mais c'est des noms qui sont inspirés, inspirés de Dieu, et ces enfants vont porter ces, ces noms, et ces noms euh, seront... L'accueil de la volonté de Dieu sur le, les enfants. Déjà, les enfants, c'est Dieu qui les donne, et Dieu s'occupe encore du nom qu'ils vont porter, et Dieu n'abandonnera donc pas ses enfants qui vont être un peu osés, euh, comme la prunelle de ses yeux également. Donc, après l'annonce du, brutale du jugement, donc nous sommes dans la promesse divine. Après l'annonce brutale du jugement dans les versets précédents, le dernier mot de Dieu exprime le salut. Et Dieu va promettre d'inverser le châtiment et de restaurer la nation. Souvenons-nous du départ. Donc, le départ, c'est que Dieu veut ramener ce peuple à lui et Dieu veut que le peuple le découvre davantage, donc que le peuple connaisse davantage, retourner à Dieu et connaître Dieu, connaître l'éternel. Donc, nous sommes partis de là, c'est la mission de, de Osée. Et donc, Osée va s'employer à vivre cette mission, à mettre en pratique cette mission, justement. Et Dieu va... Commencer à restaurer la nation et le peuple prodigue sera de retour sera de retour dit à mon peuple de revenir donc revenez vers moi et agissez. Donc la promesse de Dieu va, la de Dieu va témoigner aussi de la vérité suivante là où le péché s'est amplifié la grâce a surabondé comme on dit dans Romains chapitre 5 verset 20 Romain chapitre 5 verse 20. So verset 20 puisque oser avec une prostituée, puisque le peuple a péché, Dieu ne va pas regarder le péché, mais va plutôt aimer le pécheur au-delà de son péché. Et donc, la relation avec, euh, de l'Éternel avec Israël sera une relation, euh, je dirais, frat, pas, pas fraternelle, mais filiale. Filial. Donc, un point percutant dans le chapitre 2 qui va décrire une relation conjugale. « toile de fond, le mariage d'osé et gomère. » On fait la similitude, le parallèle entre le mariage d'Osée, le mariage avec le peuple, donc l'alliance entre le peuple et Dieu, et l'alliance entre Osée et Gomère. Osée l'infidèle, le peuple l'infidèle également. Donc, au début du chapitre, l'union est brisée. Chapitre 2, l'union est brisée, mais à la fin du passage, cette union est restaurée. Donc, la prostitution à l'époque, la prostitution, pardon, de l'épouse. Contraste fortement avec les efforts fournis par le mari pour refonder le mariage harmonieux. Et le couple va, le couple symbolise la relation entre Dieu et Israël. Donc Osée et Gomère, c'est le peuple et le Dieu et Dieu et le peuple. Voilà donc le Dieu le peuple voilà et donc infidélité de chaque côté et à l'infidélité Dieu trouve la solution en retrempant le peuple dans son amour, donc le peuple sera infidèle mais Dieu ne l'abandonnera pas et Go Gobet sera infidèle mais Osée ne l'abandonnera pas Osée la gardera dans son cœur, dans son amour et surtout dans sa maison voilà donc nous sommes un peu à la fin de, cette, de ce parcours d'aujourd'hui et le, nous allons nous retrouver la prochaine fois pour continuer à, à lire Osée à comprendre Osée et surtout dans, ce qui est important dans, ces, dans, ces, dans ce parcours ce n'est pas seulement de, de retrouver l'histoire de retrouver, de retrouver la parole c'est important aussi mais c'est surtout de, de plonger dans cette parole et que cette parole vienne apporter quelque chose à notre cœur aujourd'hui et surtout à notre relation avec Dieu. Est-ce que nous sommes dans cette infidélité Et si nous sommes dans cette infidélité, nous n'avons qu'à sortir de l'infidélité pour être branchés sur Dieu, connectés sur Dieu et vivre autrement avec Dieu. Donc voilà un peu, frères et sœurs, chers amis auditeurs de Radio Maria, ce que nous pouvons retenir un peu aujourd'hui. Je ne peux pas pécher, mais Dieu est toujours là pour aimer le peuple, pour continuer son parcours avec le peuple. Merci Père Arnaud Voya ouais. de nous inciter à cette fidélité qui est le beau nom qu'on donne aux chrétiens, les fidèles, et bien que notre mère nous y aide. Merci beaucoup d'être venu sur les ondes de Radio-Maria. Chers auditeurs de Radio-Maria, c'était notre émission Daniel et autres prophètes avec le Père Arnaud Voya. Il y était question du prophète osé. Vous pouvez retrouver cette émission podcast sur notre site internet, radiomaria.fr.